2: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
2: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题为《绘画绽放的生命》。本期节目嘉宾李宁。
3: 李宁，一九九七年山西大学美术学院毕业，在山西师范大学任教，二零零七年辞职，九月入中央美术学院壁画系学习，二零一三年硕士毕业，同年在感叹号艺术空间举办《名山入海》个人展览，参加中国国际文化艺术博览会。六年的研究生学习过程中，李宁一直在思考一种让自己满意的作品形态。终于，他想到了水墨与油画的结合。这种方式不仅可以给水墨作品带来更多的视觉冲击力和表现力，同时还能够在作品中表达出多重的矛盾和对话，表达当今社会、市场文化、公众生活等众多领域的现实问题。但是，这种结合的出现一开始是否顺利？他又是怎样一步步实现这种转变的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了李明
4: 。这种作品呢，我见过，直观的当时的感觉就是在琢磨：这是水墨，还是一种素描式的东西？西这到底是一种传统的东西，还是一种现代的东西？就会有很多的困惑。我不知道你怎么解释这个
5: 。其实最开始做这个作品的时候，完全是为了可能是给油画找一个出口。自自我调整的，这么当时其实出发点呢，还是以油画为主，就是打一些草图，用一种比较轻松的东西。但是就是工具上呢，可能比较陌生，然后呢，去把以前就习惯的东西给它慢慢破除掉。但是随着深入画下去呢，就发现它里面它有内在的，就有强大的一个规律和力量。这种力量呢，就很吸引人。就是每一笔下去，那种水啊，那种墨的那种变化，包括那种对造型的那种处理方式，它都会呈现出一种让你以前没有体验过的这种心情。所以说越，越画呢，也就画进去了。嗯
4: ，确实是用的我们中国传统的水墨的东西。对，但
5: 是说整个思思考方式呢，其实还是用的油画的原来的那种那种想法。嗯，随着画的深入呢，这个时候我又翻回头去把那个传统的一些。著名的艺术家的作品，包括就是古画、一些宋画，重新拿出来去看，重新去研究，嗯、然后看看古人是如何掌控这些材料的
4: 。这个作品出来的时候，跟梵高的感觉就大相径庭了。嗯
5: 、呃，对，可能就是说很多熟悉我的朋友，他们说，可能这个作品更像我自己
4: 。那这个时候，梵高的影响还在吗？还在，因为那是一种
5: 对绘画、对对自己理想的一种追求。一种精神的东西，对，不一定
4: 是画布上的东西。对对
5: 对对，它其实是是一种人生的一种选择。
4: 这套作品里边有很多文人的气质在里面了
5: 。对，可能就是这，这就是水墨那种强大的生命力吧。它能够很快的去把你就是占领了
4: 。朋友说这个作品更像你自己了。对，你自己什么样啊？比较文人气质。是
5: 吧对，可能有一点这个嗯，
4: 书卷的气质在里边。一个小时候学习并不好的学生，画了这么多年画以后，居然画出书卷气了，怎么画出来的？
5: 可能还是自己那个不懈的这个努力吧。可能小时候学习不好，可能有多种多样的原因，因为小时候身体也不好，三天两天的就是不去上学了，嗯、然后自己在家玩而且呢那种家人对我也没有那么多学习上的要求，可能觉得。只要健健康康的那种成长啊，他们都就会很高兴，嗯、所以就放松了对我的一个要求。但是呢，自己其实从内心深处还是那种积极向上，还是想做一个好学生的这种愿望。嗯，只是找到了这种可以自己投入进去的这种方式来画画。其实后来我发现选择这个还是，呃，选择对了。嗯，自己真的是很、嗯、很喜欢画做这个事情。毕业以后这
4: 是哪一年？
5: 从去年才毕业吧？
4: 去年才毕业。<笑>去年才毕业。毕业以后去哪儿啊？这怎么办呢
5: ？毕业以后又又回到黑桥
4: ，在黑桥建立工作室了。对,
5: 对，其实，呃，零八年在工作室就在黑桥建，因为那个时候我我我老婆他们已经毕业了
4: 。嗯、回到黑桥，这时候开始画了，还是这时候还是老婆的以老婆的助手为这种也其
5: 实这个时间呢，就是从零八年他毕业之后两三年。帮他做了很多的这个杂事对杂事，啊、杂事嗯。但是呢自己心里面也还是一直在思考自己作品的问题，只是说那个时候还没有看到这个曙光，嗯，嗯还没有找到一个自己比较明确的一个东西。这个时候呢，我呢可能就选择了这种方式，既是帮助老婆呢，又又给自己呢，可能减轻一点那种压力
4: 。有一些画家呀，或者说原来是画画这条道上的人，就是。偶然的机会，可能必须去打理一些这些杂事儿、事务性的事儿了。打理着打理着，变成艺术经纪人了，就岔开了，走了那条道了。你为什么没有走了那条
5: 道、呃？其实也开玩笑，当时说我做他的经纪人，但是自己其实内心还是不安于这样去去做，只是可能一个权宜之计。当我就说自己这批作品出来以后呢，我就知道以后可能还是需要我自己去承担这个东西。
4: 虽然说在毕业作品的时候呢，有一个模式在里边了，有一个风格在里边了，可是这个风格里装什么酒，装什么样的内容，还是需要你不停不停的去探索
5: 。对，对，嗯、因为就是说，你一旦要是说满足于一个你既得到的东西，嗯、那么这时候你可能就已经被甩开了，你可能也就已经又落后了，所以不断的还是在现在自己还有能力去思考。和自己去探索的时候，那就尽可能的去做一些更新的东西
4: 。那咱们就结合着作品，大概谈一下就是思考和探索的这样一个过程，好吗？好，可以、嗯。好，拿出一份呃毕业时候的作品吧。嗯、呃，说实话，我不太了解这大概想表达一个什么样的感受
5: 。这其实是呃当时美国的一个汽车旅馆。我觉得它有一种就是跟中国特别呃相通的一种内在的精神，就是中国古代，比如说有那个龙门客栈
4: ，驿站，对，
5: 龙门客栈啊，就带有侠客或者是那种那种精神的东西，带有传奇性的东西，就是这个是一个比较现代的东西，但是跟那个感觉特别像，所以我呢就把这种气氛呢，我就做了一个一个描述。这其实就是美国的《龙门客栈》的感觉啊！
4: 这是毕业时候的一个作品，啊、
5: 对，这是其中的一幅、啊。这一组作品名字叫《名山入海》，名山就是有名的山，入海
4: 。为什么会起这样一个名
5: 字？就是当时是觉得，就是一种理想状态，一种永恒的东西。名山嘛，就是、嗯、但入海呢，还是一种很宽阔的，很一个包容性的，嗯、很辽阔的那种，而且是一种、啊、有很多未知的东西。这两种因素呢，就是我就是想为了给它结合在一起，就是意思是一个比较宽阔，嗯、啊，就是无边无际的，而且是要寻找一个永恒追求的这么一个想法
4: 。嗯，整个这个系列<对>啊，对
5: ，其实当时我做这个《名山入海》这个作品这个系列的时候，其实，呃，真的是一个挺偶然的一个，是因为我的一个小学生，七岁，呃，她是一个很可爱的一个小女孩，我朋友的一个孩子，嗯，呃，在那儿跟我画画。他是就是那种超级有天赋的那种孩子，他就是说可以用绘画去讲他的故事，去每天画他的那喜怒哀乐，包括他的音乐也很有天赋。他可以不高兴了，他可以很忧伤的曲子，钢琴他就可以弹；嗯、然后高兴了，他可以弹很高兴的这种曲子，而且都非常又好听。他有一天在在我那画画，他突然就说了一句：“名山入海，我要画名山入海。”嗯，当时他说完之后。但是给我很多启发。那时候我正在想这个作品的题目怎么样去去起这个题目，嗯,嗯，因为我原来想最开始就用最早的那个《桃花源》的那个名字，但是后来想那个名字真的不代表我我这组作品所包含的东西。突然他说了一下，我说啊、哦，这个是他来告诉我，跟我那个当时思考那个状态特别吻合，所以我就就把那个我的学生叫。唐蕊，嗯嗯，我就用他的这个给我说的这个名字，我作为我作品的这个这个名字，简单给我们讲一下。这幅作品呢，就是跟另外一组《寻找桃花源》，这是我刚开始做水墨的时候的一组作品。《寻找桃花源》其实也是寓意，其实自己也是在寻找自己的一个理想的一个状态。或者是艺术作品的这么一个状态，所以我就起名了一个，就是寻找桃花源。这个里面呢，我选择了几个就是可能自己比较感兴趣的几个形象，比如说宇航员或者潜水员的这个这个形象，然后在这种黑暗的世界去寻找。我其实很直白的，因为当时也没有太多这种分辨率或者是寻找的这种这种东西，只能就是用一个最直观的东西表达自己的这当时的那种心情。
4: 其实是你自己在毕业的这个创作当中，这种探索的心情。对，这是最开
5: 始的就是一个一个阶段，就寻找桃花源。嗯啊，即使说寻找一个文人理想，也是在现实当中去寻，在这种黑暗当中，自己如何去面对面对这样的艺术的思考，或者是自己生存的这种思考的这么一个状态
4: 。嗯、为什么会整个色调比较暗呢
5: ？跟整个当时那种心情有关系。可能做这个作品的时候，因为它就是一种探索。而且是用一种比较纯粹的一种材料，不加颜色，就是黑白，就是水墨。呃，我想把这种材料给它做透，把它的这种可能性呢，尽自己能力那么去去多去寻找一些变化。所以就一直是就是黑白灰，黑白灰就是这种状态
4: 。后来作品是不是要有一些变化？对，后
5: 面有一些就是偶尔出现一些有色彩的，但是呢，后来还是这个阶段呢，还是延续毕业之后这个作品的状态。因为大家就是很多朋友比较喜欢，呃，大家也都比较认可的。其实这个阶段是相对放松的这么一个阶段，所以主体风格还是延续这个风格。虽然就是我还是在寻找新的东西，但是还是以这个为基础去往下去做
4: 。我想问一下，你创作这样的水墨画的这种感觉的状态和，嗯，当年创作油画的时候的这种自我感觉的状态，也有有没有一些不同
5: ？啊，有非常大的不同。当时画油画有几重身份，首先当时我是在大学当老师教学生，对于绘画的技术性的要求可能看得更多一些，嗯，因为你给学生讲解、啊，他肯定直接涉及到就是说最基本的一些问题，呃，那么就是后来就养成一个习惯，关于就是表面的技巧和技术性的问题，就是我可能就看的就。比较多，所以影响了自己，就是像绘画更本体的、更本质的问题的去思考。所以就是为什么后来我就能够彻底要放弃这个油画呢？就是因为那种惯性思考很难让我再继续往更深的去做。如果可能，有的人他可以，但是我对于我来说，我的这个意志力没有那么强大。我在原有的这个里面去做的很很绝望。嗯，因为当时我我一画油画的时候，别人说：“呀，你这个技术很娴熟啊，嗯、这个笔触很很漂亮。”嗯，他们都每次夸的时候，我心里都特别难受，你知道吗？因为我这个不是我想要的东西，一说我这个技术好或者是能帅的时候，我就浑身像挣扎一样。但是你
4: 那已经是你
5: 想否定的东西。对对，那是我的非常想否定的东西。嗯、我想做的更朴实、更本质、更有思考。嗯，可以对人生的这个状态，更那种朴实无华的去，源源不断的这样去表现
4: 。艺术家要走的路是不是真的是这样一个路？就是，呃，一开始的时候会有一个不断的向外求，求技术，求你的表现手法，求你的语言的丰富性或者语言的这种准确性，然后最终还是要回到内心的东西
5: 。是因为这是一个必然的过程。因为说你掌握基本技巧和造型能力、构图能力，包括色彩的塑造能力，那么是为了更好的去传达你内心对这个世界的感受到的这种东西，而不是说就停留在一个表面的简单的技术上。现在其实技术好的人特别多，但是他们呢做的跟艺术作品是没有关系的。因为现在资讯很发达，这种技术的这种手段呢，大家很容易去获得，而且是很多聪明人很容易，他就可以画得很像。但是艺术创作又是另外一回事儿，它不仅仅是画的像，画像现在是其实很容易的
4: ，但是画的直抵人心很难。对，可是我们的受众，他们可能更多的人就是处在一个看表层，我们很难看到你的内心的东西的这个阶段，这个对你们有影响吗？呃
5: ，这个其实是没有影响的，因为就是说，你不能去要求观众他对你有更多的这种理解或者沟通，因为你只能说是去引导，或者是就是他是一个整体社会的一个教育水平也好，和他人的素质的成长也好有关系。如果说你考虑更多的这种事情的时候，这个这个不属于艺术家要考虑的问题。这个社会上，他的观众他也分三六九等。这个三六九等不是人的三六九等，嗯，它是那种欣赏的，对欣赏能力的这种，嗯、因为视觉经验，包括你的知识结构，它对你欣赏作品，它会有很直直接的影响
4: 。比如说欣赏作品，有一次就是您的这幅作品，呃，有一个有飞机的这个这幅作品啊，<对>三个人同时站在那儿的时候呢，呃，我就看到说这三个人的这种关注点是不一样的。呃，其中呃有一位呢，就在研究说，嗯，这个效果怎么出来的？<对><笑>在研究这个，还有一位呢，在研究说啊，这个尺幅大概有多大？这个大概要卖到多少钱？将来升值的空间有多大多大？那么另外一位呢，这三个都是你们圈外人啊，<对>就在研究说这个话他要说什么，他想表达什么？对于这三个观众的影响，哪一个对你？艺术家来说，可能说他的这种反馈度更强一些
5: 。其实每一种判断都是正确的，都没有对错。嗯、比如说他呃注意力，因为每个人的知结构不一样，他视觉习惯他不一样，你比如他一下子就看到了他这种材料材质，他那种特殊的效果。有的人他可能会，哎呀，这是画的是哪一款飞机，是什么什么型号的，可能会有不同的。解读，对各种，这完全都是没问题的。嗯因为艺术家把这个作品完成以后呢，放入这种流通环节，进入社会以后呢，他这个社会价值的再创造，这就是作品的一部分，这也是作品的一部分。而且这个作品完成之后呢，他进入这个社会系统以后呢，他还在生长，就可能和艺术家当初对他的那种，呃，设定好的东西是，不是完全一样的。
4: 就跟梵高的向日葵，啊<对>，这向日葵还在疯涨、啊，对
5: 对，还在涨，价格在涨，嗯、而且他这个大家观看他、研究他的时候，可能会解读出更多的东西。
4: 解读的方式还在涨。对，在这几部作品之后的那个创作大概是什么？因为
5: 前面呢，呃，那那一批作品呢，更多的是就是研究性的，嗯、就是关于个人内心挣扎的东西。毕业以后呢，就是说，可能就是说。我想把这个作品呢，就是所谓的研究成果吧，我要把它就是扩大，嗯，就是首先是尺幅上我要扩大，我画一些体量更大的一些作品，因为这个大作品和小作品它其实表现技法还是有很大的区别，大作品呢，就是说你画的时候那种可能性或那种技技术的控制能力，需要你更好的去有一个判断力。所以这个阶段呢，去画起来呢，其实还是回到一个最简单的技术问题和画面的一个走向问题，包括你表达方式的一个延续问题。嗯
4: 、画到现在的时候，您觉得您的画风开始有一点点这种趋于成熟的感觉了吗
5: ？呃，有一点，我自己也能感觉到，就是说自己探索的一些东西呢，现在慢慢的。呃，又形成了一个新的一个关系，嗯、呃，相对稳定的一个关系。因为以前呢，最开始去做这个的时候呢，那种陌生感呢，现在也慢慢消失了。现在就拿起笔来都是熟悉的感觉。可能在这个熟悉的感，我可能还是要再去破除一下。还是说在下面的，就比如画大作品的时候，画大作品的时候，还是说需要这种新鲜感。这就是我现在要要画大作品的这种想法。可以把这种新鲜感呢再延续下去
4: ，不能老沉浸在熟悉感里边。对对
5: 对，这种熟悉感就是俗话说的那个审美疲劳，就是在这种习惯性的观察下，呢，你可能有很多问题，你慢慢的就会忽略掉它。所以呢，我不断的要让自己变变得更敏锐，变得就是更陌生，就是有从手感上，包括画画的方法上，包括对材质、不同的纸张的这种特性的这种实验上，我会永远有一个新的去考虑的东西
4: 。刚才讲到了走上这条路跟梵高有很大的关系，虽然现在的画已经看不出很梵高的影子了，但是梵高的这种血液的这种影响还是在的。除了梵高，还有哪些？大师对你的艺术成长之路影响很大
5: 。呃，这个有很多，比如说塞尚，呃，后期印象派的一个杰出的一个艺术家，还有就比如说这个蒙克，包括这个马格利特，嗯、那他们都这种作品都非常打动人，而且是非常强的，让你能感受到他们的气息，他们在思考，那包括毕加索。毕加索对这种绘画的那种不断的探索、不断寻找的这种，都会给你带来非常强烈的这种震撼。包括咱们就是中国传统绘画里面，包括宋代的宋徽宗，包括就是这马远、夏圭、荆浩、关仝，嗯、他们这个中国传统绘画在宋代达到了这个五代到宋代这个时期达到了非常高的一个艺术高度。现在看起来都是，你就觉得。那是让人就是，啊，叹为观止
4: 。呃，在研究这个水墨之前，研究中国绘画传统绘画吗
5: ？没有，就我<是>我而且是有一个，有意识去回避。为什么要回避？<笑>不喜欢，不
4: 喜欢原来
5: 。对，原来完全不喜欢。我我就记得我上大学的时候，就是我很少去国画专业的教室，除非有那边有朋友叫我，我一般我不去国画专业的。我觉得那个，当时是觉得那种。闻到那个气息，就觉得很腐朽的气息。你
4: 觉得那个东西过时了？对，那时候
5: ，小时候有个故事，嗯，呃，就是说我上小学的时候练毛笔字，嗯，怎么写都写不好。那个时候也没有说人给告诉你一个好的方法或者怎么样，但是自己有那个课嘛，就是糊涂乱画。把你的这个对水墨的这个就给摧毁了，你的、嗯、对水墨的那种控制能力，你就就完全就崩溃了。嗯，所以从很小的时候就很讨厌这个东西，很排斥，对，非常排斥。什么时候开始改变的？真正改变其实就是当了老师以后，呃，因为这个时候呢，就是身份的转变呢，那么就是看问题就不像以前那么偏执、孤僻啊，就是那种绝对的。呃，我的性格以前可能就是有一些就是这种很绝对的东西。我不喜欢的人，我不喜欢的事，我一句话都不想跟他说。那个上大学的时候有一个同学，我很讨厌他。嗯。但是他其实人并不坏，我可能就是不喜欢他那种做事方式。他跟我说话，我都不理他
1: 。很偏
5: 。对，很偏，就是特别二的那种感觉。大学毕业的时候，然后这个同学就是过来跟我就说，说是你你你不跟我说话怎么怎么？当时哭的一塌糊涂，就觉得这个就是那种他很受伤。呃，对，我们都最后都,都哭，反正都觉得其实因为因为你,你,你青春，你是需要付出一些代价，因为你不成熟的一个看问题的方式，其实对后面你,你做很多事情它都是有影响的。因为那个时候你这么偏执，所以就屏蔽掉很多你应该接受的这种教育或者一些信息。但是后来当了老师以后呢，那你就需要有一个很比较全面的这种素养，包括你跟学生讲的就不是你以前就是那样思考的东西了。所以那个时候呢，就开始看那个很多传统的东西，觉得非常的好。其实这个东西慢慢也会影响到画儿。对，这个就是那个气息啊，就是感觉到了那个啊，跟你息息相关的啊，你、嗯、就是就是呼吸呼吸到他了
3: 。在李明的创作中，他曾经刻意的躲避和远离水墨，但是没有想到，随着自己的创作和学习慢慢进行，却离水墨越来越近，直到有一天，所有的感觉都与自己的创作息息相关。他终于找到了回归水墨的路径，那么他之后的创作中又会有哪些故事？他又是怎样面对身边的各种改变的呢？稍后回来继续听我们为您采访李宁。
0: 照明对，就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。3
2: 3我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌
2: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
3: 北京时间二十二点三十分。报时中国经济
2: ，我是徐工集团王明。市场波动，在为有准备的企业
5: 创造机会。不管形势怎样变化，都要厘清方向，倒逼市场快速行动，创造市场。有勇气和能力从存量市场攫取机会的企业，才能真正转型升级
0: 。报时中国经济。凡尘工作室易晶晶系列全新节目《印象、现实与浪漫》正在继
1: 续
3: 。听李明讲他的经历，似乎充满了意外、纠结和矛盾。曾经只是为了躲避升学压力才选择了绘画，最后发现这才是自己一生的挚爱。曾经找到了许多人艳羡的工作。但是为了实现梦想，他毅然决然抛弃了稳定的生活。曾经觉得油画才是自己追求的最终目标，但是却渐渐走入了水墨的世界。也许所有的改变都是由创作引发，为创作服务的。那么，对于这种改变，他自己又是怎样看待的呢？我们的记者杨安为
4: 您继续采访了李明。人太早的去排斥一些东西，其实把这个墙垒起来，其实对自己的成长是不好的
5: 。是，但是这个是没办法。有时候青春嘛，你就是要付出的。嗯、就是说，有时候你屏蔽掉这个，那么就是说，有的人就像另外一个方向就走了很很远。但是到了一定程度呢，他可能以这种缺失的东西，在另外一个时间、时间和空间里面，他还会去弥补过来。如果他有这种自觉的意识的话。嗯
4: 嗯，如果他不弥补，可能就麻烦他，他就会遇到
5: 他有的这个障碍。
4: 嗯，这
5: 个障碍就像一块石头，你绕过去，他绕不过去的。尤其做艺术创作，你只能把这个问题一个个去解决掉，你是绕不过去的
4: 。但是你不屏蔽的话呢，可能你要包容接纳很多东西啊。这个包容接纳的过程当中，怎么又找着你？不可能这些东西全变成你的，你也顾不上去。把这一大箩筐全变成你的，你只能在这一大箩筐的像调颜色似的调着调着调着调着调出那个我最喜欢的颜色来。对，你怎么找着这个我最喜欢的颜色
5: ？这个其实就是在这种寻找的过程当中，还是说，呃，有意识的就让自己更宽阔一点，就是提醒自己。啊，就是说，呃，在经历的允许的情况下，能更多的去考虑一些问题，更多的去看一些书相关的书也好，跟别人聊天也好，获取这种信息
4: 。昨天晚上我看书看看看，正好跟一个朋友呢也聊了几句天这个朋友呢遇到一些事情，想的非常的多，天天在想，天天在想。然后呢，我就看书看着看着，我就突然想到一句话，我就想跟他说。我说这个想问题这件事情呢，如果你想的很简明，然后呢又想清晰了，然后又想出层次感了，这叫思考。如果说你想问题越想越多、反腐然后还混沌，想的还杂乱无章，这叫胡思乱想。对，<笑><笑>思考可能对画家是必不可少的，尤其你们这种要探索内心的画家。但是，怎么样让这个自己突破这种思考？别让思思考绑架了你的艺术。说，哎呀，想着想着，最后我的画面不知道该怎么呈现了，然后或者说，我不知道怎么下笔了，或者呈现出来的是混沌的，这个怎么处理这个关
5: 系？其实这个是每天都要面对的。这个呢，是我有有一个方法，就是比如说先做加法，包括想问题也是，看有哪些方面的这个需要思考、需要去面对的东西。那么在这之后呢，就是说把这些问题都全罗列出来，对，罗列出来，然后在画面上，可能画草图也好，画怎么样，把这些关相关的东西都做进来，然后再做减法，然后再做、嗯、慢慢的去调整，有些需要的，就哪些不需要的，然后再再挪过来，再挪过去，然后最后这些想法成熟了，然后再去做。
4: 先做加法，<对>再做减法。对，这不仅是画画，其实面对人生问题，<是>可能很多事情也是这么处理的。是是
5: ，这个反正是、呃、说起来简单，其实挺不容易的。挺不容易的因，因为有时候人的思维会不断的受到外界的影响和干扰，有些很小的一个东西，嗯、它可能就会把你的这个注意力牵扯到了跟你想的问题完全无关的一个方向
4: 。现在是在黑桥艺术村。
5: 对，黑桥艺术区 B 区
4: 。黑桥。好像相对来说是一些成长期的这种对对对对画家比较多一些啊对对对对对，他主要以年轻人为主，而且都以美院
5: 啊院校的毕业的一些艺术家为青年艺术家为主，哎、艺术家为主
4: 。呃，青年意味着未来无限的可能，同时青年也意味着你可能要克服很多很多眼前的一些迷茫、困惑、纠结。这是不是黑桥艺术家整个群体里有一有相当一部分存在这样的困惑？
5: 我应该是普遍的存在、嗯，
4: 而且我去过几次黑桥，那个环境，实话实说，啊、呃，也
5: 很,很恶劣哈
4: ，挺恶劣的。
1: <笑>这这没
5: 办法，但是可能大家也不觉得了。可能你第一次去、嗯、可能会被你周围的垃圾或什么你觉得很，但是艺术区里面还是相对它比较安静，还是有秩序的。嗯，大家都在做。呃，去思考，都在去做作品。嗯，这个我我看到的这个周围的年轻艺术家，我觉得其实我也挺感动的，因为他很多人都也都是在坚持。因、就、为、是、在你有些作品卖不出去的时候，或者在你太探索新作品之前呢，这个沉寂的时期呢，是需要忍受很大的压力。首先是生存压力，那再一个就是精神上的这种这种思考，啊，那是无时无刻都要去面对的东西。
4: 走进黑桥，走进艺术家之后，我才发现艺术家的生活其实比我们想象的苦
5: ，对，要艰苦很多
4: 。而且不仅仅是所谓精神上的苦，且包括物质啊、生存方面的苦呢，都是要经历的。对于大多数人来说，绝大多数的哈
5: 。你看，那在黑桥，有时候有些艺术家冬天，他为了节省开支，他可能都不生暖气。他有时候去了之后，哎呦，冷很冷，他就弄一个小、嗯、小的蜂窝煤炉子。可以节省一些钱，有一些刚毕业的，或者是有一些没有卖作品的艺术家，他们其实生存状况都不是很好。但是有一部分，呃，就是意气风发的年轻艺术家，他们过得也很滋润
4: 。即使这样，每个人可能都相信自己有一个很好的未来。对，但是残酷的现实是，呃，毕竟能够走出来的。还是一小部分，是嗯，
5: 就就像那个北影厂门口蹲蹲在那儿的，就出来一个王宝强
4: 。对呀、啊，对呀、啊，嗯、那其他的等待着成为王宝强的人，将来怎么办？嗯
5: 、呃，但是画画做艺术这个，我觉得还有一个跟做演员不一样的地方，他就是说、呃，每个人的这种思考，他都会形成一个比较独特的一个作品的状态。不管说他能不能成名，嗯、那么他个人经过严肃认真的思考和这种努力之后呢？只要他一直在去去做他的这个作品，我觉得还是会很好的
4: 。有没有？因为梵高对你影响很大
5: 。其实有很多艺术家，就是那个阶段，其实就是梵高呢，他是给我印象，就包括都记得现在那个灯的亮度是什么样的。看书时候的灯的
1: 亮度。对,对，很
5: 很激动。其实后来我我我对梵高就是已经有一个比较理性的认识了。
4: 但是梵高现在我们也都知道，其实梵高要没有他的弟弟，没有弟媳妇儿，对对对没有这些人支持的话呢，他的画也许就被淹没了
5: 。我觉得他的那个作品，他是有生命力、强大的生命力，就是像国宝一样东西。这种、个、东西它是有历史使命的，即使说没有的话，那个东西它还会早晚要出来。对，早晚要出来，那是智慧的结晶，那完全是那种高级的思考的那种嗯作品。
4: 每一个艺术家都渴望自己成为梵高吗
5: ？不一定，他可能有，比如说有有的会成为安格尔，嗯啊，有的会成为达芬奇一样的，他会有不同不同的这种可能对自己相对应的这种性格也好，呃，这种作品的状态也好
4: 。你渴望成为在自己的那个小世界里成为什么
5: ？我觉得，就比如说那个黄宾虹，就是这种感觉，可能我我很喜欢。啊、为什么？嗯、因为黄宾虹的这种状态，我觉得可能他面临的那种思考也好，可能我能够特别理解、特别沟通
4: 。啊、嗯，比如讲讲他的故事给我们听众朋友
5: 。黄宾虹呢，他是一个名义上是一个业余画家，他做过银行职员，他做过这个收藏，就是小买卖各种事情。最后他这个六十岁以后，他的作品、嗯、他经过很多的这种变化，艺术风格的这种。成长，他也经经历过很多的这种思考。到九十岁，他一一直在延续他这种旺盛的这种生命力和那对作品的那种不断的那种。他其实就是比较超越当时很多人的那种思考。他当时就说过：“我的作品呢，五十年后大家才会认可。
4: ”一直不不停长的这种感觉，对对对对。
5: 对对对
4: 嗯，不是说到哪儿我多辉煌就站住了。<直>他其
5: 实很坎坷，嗯、他整个这个过程，他其实就是。一直都很挣扎，他有一次想想去归隐，他去在一个地方建了一个水塘，装就是房子盖的，后来就过得很安逸。突然来了一场大水，把他的这个全部冲毁了，他想归隐的这种愿望又没办法，他又去重新去面对生活，又重新去去做很多事情。很欣赏他的状态，对他到处就是全国各地游历名山大川，然后他到处去写生，然后他去。跟自己的作品去对话
4: 。你刚才讲的说，我们呃画画的时候，呃不管是干什么，先做加法，再做减法。其实发现说，我们人好像也是这样的哈、啊。是是、啊。我们本来就这么单纯的一个小孩子。涨涨涨，给自己加了那么多那么多东西，涨到一定的程度，发现不堪重负的时候，又开始减减减。是啊，现在特别渴望回到这个小孩子的状态。
5: 这个减其实很难减，因为有时候它就是根深蒂固长在你身上了。嗯，就就像我当时放弃油画一样，那就是完全长在你身上的，就是你一出手就是那种特别帅的那种笔触，嗯、很飘逸的颜色，那个、没有用，就是说那个跟你真正想要的东西差的太远了。但是有些人他就甩不掉这个，因为他就是让你很满足，别人大家都在夸你，可能他们也是很真诚的，并没有说说是要怎么样，嗯、但是你自己确实太太难受了，啊，所以说剪的时候动刀子其实很疼，做减法的时候真的有时候有好多很好的东西你，你但是你必须去舍弃掉，就像当时那个罗丹做那个巴尔扎克那个雕塑一样。嗯他最开始做做完之后，他是那个雕塑是有手的，嗯，那个手做的太精彩了，太漂亮了，太漂亮了。后来经过思考之后，哪把那个砍掉了，就最后那个就衣服把那个子一挡，所以就整个就是把个整体的整体精神它就出来了。如果说它被一个局部的东西，局部的细节，对对细节干扰了，那么也就是人生也是这样的。你很多其实局部的那种。很安逸、很舒服、很好玩，或者怎么样的东西，它不断的去分散你的注意力，而且这个东西是你没有抗拒的，比如玩游戏，或者是干什么呀，或者怎么样，啊，他会都会去分担你的这个想象
4: 但是我想问一下，你那个减的痛苦和你那个被人家夸但没夸到你心窝子上，你又不知道你想往哪儿走，你在找那个内心的那个痛苦，相比那个更痛。就拿油画这件事来，人家有一个人夸说：“哎呀，林老师，你这个笔触太棒了！这个痛苦和哎，这个笔触虽然很棒，但是我得把它砍掉。这两个
5: ，那个更？嗯、我我觉得就是，比如说，因为前面这种痛苦可能是触及你的那种最根本的思考的问题，这个可能是更痛苦一点，因为这个东西呢，它和你的理想是背道而驰的、相悖的。”但是后面你比如说做这种取舍，取舍只是好东西，鱼与熊掌你要哪个不要哪个，或者但是虽然很痛苦，但是这是理智的、理性的，你你是掌握在的东西对，你,你这个抉择权是在你的手里面，不像别人他，这种看起来他是，但是跟你内心离得特别遥远，这个是没有办法的，嗯、而且是、嗯、这个状态是你非常厌恶的，所以我内心
4: 内会很难受。不管减也罢，还是哪种难受，实际上是都是最后希望说你内心和你要的状态统一起来。对，嗯，
5: 从局部到整体，从宏观世界到微观世界
3: 。节目的最后，我们想用一段曾经采访过李宁的人给他做的评价来结尾。这是个黑白混杂、直至颠倒的世界，灯红酒绿间。有多少浮华绚丽的事物，让我们心智迷乱，让我们的灵魂被蒙蔽而不能察觉大道之美？但在李明的作品中，白是纯粹清白，没有漂洗过的素白；黑，则是一抹淡然，没有杂色拥塞的本黑。知其白，守其黑，质朴素锦，静默如玉。
1: 有一脸幽默
0: 本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。